0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast. Heute stelle ich euch ein feines Kartenspiel vor, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes um Gott und die Welt geht. Außerdem fragen wir nach, wie sportlich eigentlich die neue Sportpfarrerin der Evangelischen Kirche in Bayern ist. Zuerst feiern wir heute aber mal den fränkischen Dialekt mit all seinen feinen Unterschieden. Fränkisch ist schön, das ist ja wohl klar. Aber natürlich ist Fränkisch nicht gleich Fränkisch. Ein paar Landkreise weiter klingt's schon anders. Um die Feinheiten der fränkischen Sprache geht's jetzt mit dem fränkischen Liedermacher und evangelischen Pfarrer Wolfgang Buck. Unter Franke Timo Lechner und Mittelfränkin Jasmin Kluge haben sich mit Wolfgang Buck unterhalten.
0: Ich spiele in Nürnberg und singe vor Gläs und dann kommt tatsächlich hinter jemand her, das heißt aber nicht Gläs, das ist nicht fränkisch, das heißt ich da sagen, das heißt Mieler. Und die Nürnberger meinen immer, dass ihr das Fränkische ist.
2: Sagt der 65-jährige Wolfgang Buck, gebürtig ist er aus dem Landkreis Fürth.
0: Dabei ist es ja ein abgewandeltes Oberpfälzisch mit die O's und A's. Also die werden jetzt im Dreieck springen die Aber die, die haben halt total viel Oberpfälzer Zuzug gehabt, vor allem in der Industriellen Revolution.
2: Tatsächlich hat deswegen das Nürnbergerisch Fränkische und Oberpfälzer Sprachelemente. Mittelfranke Wolfgang Buck lebt schon lange in Oberfranken, im Landkreis Bamberg. Und da ist ihm von Anfang an die andere Grammatik aufgefallen.
0: Wir, wir fahren in die Stadt und die sagen, wir fahren Neid die Stadt. Oder wir gehen in den Stall, die sagen wir gerne Neid die Kühe. Oder wir sagen, wir gehen hoch zur Gisela, also im zweiten Stock. Und die sagen, auf die Gisela. Das ist dann schon wirklich komisch.
2: Seit Mitte der 90er Jahre ist Buck als Pfarrer beurlaubt. Manchmal predigt er noch und dann so, wie er auch singt. Natürlich auf Fränkisch.
0: Ich kann schon hochdeutschen Text schreiben, aber die Zwischentöne, das, was so direkt ins Herz geht, das tut mir auf Fränkisch leichter.
2: Bucks Lieder die von der aktuellen CD Vis-a-Vis -Vis heißen Schauner na, no", kommt man nach ham oder Ich wär dann da.
0: Und im Sommer bin ich der, wo dir am Kerschen warm die Laden hält. Und im Frühling und im Herbst freien wir uns an derer bunten Welt. Ich wär dann da. Ich bin da, das ist so auftreterisch. Also, ich wäre dann da, das ist mir so beiläufig und jetzt schauen wir mal, was da jetzt passiert und so. Das ist liberaler, irgendwie nicht so hart, nicht so aufdringlich.
2: Als Musiker kommt er nicht überall in Franken gut an.
0: Ich habe so wirklich mein Sprachgebiet, die verstehen jede Nuance. Das ist Landkreis Fürth und ansbach neustadt Aisch. Erlangen. Und die Oberfranken, die reden noch so wie ich, die akzeptieren mich noch, aber unterfranken habe ich schon Probleme kommen. Das merkt man, dass ich viel weniger eingeladen war für Vereine und Kulturvereine und, und Bühnen und so. Also da ist schon die erste Sprachbarriere, kannst du sagen.
2: Im Süden ist dann bei Neumarkt die Grenze, erzählt er. Das findet Buck schade. Sein Standpunkt ist nämlich, jeder Dialekt kann überall verstanden werden. Wenn er mit Musik daherkommt.
0: Weil Musik ist ja was, was die Emotionen betrifft und die Texte sind ja eher oft ein Geheimnis. <lacht> wenn ich was Englisches höre und ich habe Leistungslos Englisch gehabt, dann muss ich schauen, was ist denn das für eine Redewendung, was mahnt denn der da damit und so. Also Da ist das auch geheimnisvoll und Französisch verstehe ich überhaupt nicht, aber ich horche Edith Piaf. Weil Verstehen hat ja mehrere Bedeutungen wiederum. Also Verstehen heißt, verstehe ich, was der mahnt, was der Song will, oder verstehe ich den sei da. Aber wenn ich wo Werder verstehe, verstehe ich oft noch gar nicht den Sinn.
2: Wir finden es extrem sinnvoll, den Wolfgang Buck mal live zu sehen und diese Konzertbesucherinnen hier empfehlen es auch. Was mir eigentlich gefällt
3: ist, dass es so ausgewogen ist zwischen wirklich witzig, lustig und dann wieder nachdenklich. Und die Musik ist einfach auch das, was uns, mein Mann und mir, auch beiden gefällt. Zeitkritisch, aber warmherzig und eigentlich, glaube ich, auch eigentlich für alle Generationen. Im
1: Moment macht Wolfgang Buck eine kleine Sommerpause. Am 15. September steht dann sein erstes Konzert danach an in Forchheim. Karten und weitere Infos gibt's unter wolfgang-buck.de. Wir kennen alle klassischen Spiele wie Mensch ärger dich nicht, Monopoly, Dame oder Schach, was sie alle gemeinsam haben, am Ende steht ein Siegerfest. Ganz anders ist das neue Spiel Hashtag Glaubst du aufgebaut. Da werden Fragen rund um Glaube und Kirche gestellt. Und am Ende gibt es nur Gewinner. Oliver mischt die 48 Karten, die in sechs Kategorien unterteilt sind. Roni
3: zieht
0: ihre Frage. Sollten Religionsgemeinschaften auch politisch agieren? Oh okay. Gott.
3: <lacht> ähm... Boah, ich habe echt gerade, ich bin ein bisschen fragen, weil, Ehrlich gesagt, können wir eine andere Frage machen, bitte? Komm, klar. Keiner muss sich verbiegen. Also, nächste
0: Frage. Welche Bedeutung haben der Sonntag und die Feiertage für dich?
3: Also, ich finde, äh, der Sonntag sollte für die Familie sein, um sich mal zu besinnen, um runterzukommen vom Alltag. Ich finde, am Sonntag ist ein guter Tag, um für seine Liebsten da zu sein und mit denen was zu unternehmen. Und jetzt könnte die Diskussion darüber aufgemacht oder eine neue Karte gezogen werden. Die Fragen handeln von Gott und der Welt. Sie gehen ins Persönliche, aber auch ins Große Ganze. Sonntagsblatt-Redakteurin Rieke Harmsen hat sich diese Fragen nicht selbst ausgedacht. Das Spiel wurde entwickelt mit so einem Design-Thinking-Prozess und wir haben einfach viele Leute aus Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen gefragt, so was braucht ihr, was fehlt euch eigentlich und das kam dabei heraus. Also das waren sozusagen die Fragen, die sie auch hatten. Gedacht ist das Spiel Hashtag glaubst du für Konfirmanden, Bibelgruppen, Kirchenvorstände, aber natürlich auch für alle anderen. Rieke Hamsen hat es in ihrem Freundeskreis getestet und festgestellt. Tatsächlich haben wir Gespräche geführt, die wir lange nicht geführt haben. Ich finde schon, dass man im Freundeskreis eigentlich nicht so über Glaube und Religion und Kirche spricht und das ist ein Türöffner dafür um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und das hat mir persönlich echt auch gefallen. Froni und Oliver finden das Spiel interessant und mal ganz anders als übliche Gesellschaftsspiele.
0: Ich finde die Fragen interessant. Also manchmal sind sie recht harmlos, aber manchmal sind sie auch wirklich provokant oder regen an zum Nachdenken oder auch zum Diskutieren.
3: Es sind kreative Fragen. Auch wenn man sich vielleicht nicht so gut kennt und sich nicht traut oder so, solche Fragen zu stellen, dann gibt einem das Spiel so irgendwie eine Richtung vor. Und das finde ich total schön, weil man sich dann auch direkt viel besser kennenlernen kann. Was auch nicht unterschätzt werden sollte, bei Hashtag Glaubst du gibt es weder Sieger noch Verlierer. Indem sich die Spieler besser kennenlernen, haben danach aber alle gewonnen. Das Spiel kostet 14,99 Euro und kann auf www.sonntagsblatt.de bestellt werden.
1: Press und Romanian Deadlifts, wenn euch diese Begriffe was sagen, dann trainiert ihr wahrscheinlich mit Gewichten im Fitnessstudio. Und genau das macht auch Stephanie Mages super gern. Sie ist von Beruf evangelische Pfarrerin in Nürnberg-Worzeldorf. Ab 1. September bringt sie Beruf und Hobby noch mehr zusammen. Dann wird sie nämlich Beauftragte für Kirche und Sport in der Evangelischen Kirche in Bayern. Timo Lechner und Jasmin Kluge haben mit ihr gesprochen.
4: Im Fitnessstudio, wenn mich Leute darauf ansprechen, was magst du denn vom Beruf? Und dann sage ich, ich bin Pfarrerin. Und dann sage ich erstmal, oh krass. Und ich glaube, da kommt erstmal bei ganz vielen Leuten so die ganzen Klischees über Kirche in den Kopf. Die sitzt irgendwie in der Kirche, die betet den ganzen Tag. Das ist so eine
2: ganz fromme und da wirst du ein bisschen abgestempelt, hatte ich den Eindruck. Wenn Stefanie Magis dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, haben viele erstmal ein Aha-Erlebnis. Die Frau Pfarrerin mit den Turnschuhen ist ja eine von uns. Mensch, die interessiert sich ja auch
4: für Sachen wie wir, für Sport. Wahrscheinlich geht die auch mal gerne in den Cocktail trinken oder zieht sich die Netflix-Serien rein wie wir. Da ist ja gar nicht so viel Unterschied. Und ich glaube, das wirkt erstmal nahbarer dadurch, dass, dass man sich wirklich auch als sportlicher
2: Mensch und auch als Kirchenmensch zugleich zeigen kann. Und dann erzählen viele der 37-Jährigen im Fitnessstudio von ihren Erfahrungen mit der Kirche. Sport als Eisbrecher, das funktioniert anscheinend super. Schließlich macht rund die Hälfte der Deutschen regelmäßig Sport. Das hat im Dezember eine Umfrage der Techniker Krankenkasse
4: ergeben. Sport ist ein Riesengesellschaftsphänomen. Und das Ganze will ja die Kirche auch sein. Das waren wir ganz lange und da kann eben... Kirche gut andocken, dass wir sagen, dort wo die Menschen sind vor Ort und das sind eben viele einfachen Sportvereine drinnen, viel mehr als in der Kirche noch mittlerweile sind als Mitglieder und dort zeigen wir uns auch und auch dort sind
2: wir präsent. Zum Beispiel bei sportlichen Großereignissen wie der Fußball-EM im kommenden Jahr. Da möchte der Arbeitskreis Kirche und Sport, den gibt es seit über 50 Jahren, auf jeden Fall verschiedene Aktionen machen. Mit ihren Konfis geht die Pfarrerin Stand-up-Paddling oder probiert Bibel-Yoga aus. Und Stefanie Magis unterstützt die Jugendlichen dabei, ihren Vereinssport zu pflegen. Viele
4: sind wirklich in recht einem hohen Leistungsniveau beim Schwimmen, beim Handball, beim Fußball. Und ja, dann sage ich, klar, dann geh zu deinem Spiel, weil das ist heute für dich wichtig. Und dann kommst du nicht zum konfi Dafür holst der die vielleicht irgendwie anders nochmal rein oder so. Aber das
2: verstehe ich dann auch und da muss sich dann keiner bei uns entscheiden. In einem Dorf nahe Kulmbach ist Stefanie Marges aufgewachsen. Als Kind hat ihr keine Sportart voll und ganz getaugt. Reiten, Leichtathletik, Ballett oder Fußball. Später im
4: Studium ist sie laufen gegangen. Und dann habe ich so den Fitnesssport für mich entdeckt und habe da das perfekte Match für mich gefunden. Habe gedacht, Mensch, alle drei Minuten ungefähr neues Gerät, neuer Bewegungsablauf, neue Muskelgruppen, die angesprochen und trainiert werden. Ja, und zugleich bin ich da ja irgendwie auch nicht alleine, sondern es sind auch andere Leute außenrum. Man macht sich so da, macht meine Sozialstudien. Interessant, wenn andere pumpen oder manche Männer küssen sogar ihre Muskeln <lacht> und finden das dann ganz cool und sind dann irgendwie auch stolz drauf, was sie erreicht haben. Und dann wieder Senioren stehen in der Ecke und unterhalten sich über die Enkel. Eigentlich ist es ja keine Frage. Körper und Geist gehören nun mal zusammen. Wenn wir uns nur um unseren Körper kümmern, dann merken wir, da fehlt was. Und andererseits, wenn wir nur den Geist dauernd irgendwie füttern und nähren oder nur arbeiten oder nur irgendwie studieren und da hocken, dann fällt auch was runter. Und das ist mir persönlich wichtig, aber ist auch eben Kirche und Sport wichtig, dass wir da beides auch zusammendenken. Dass wir sagen, Gott hat uns einfach geschaffen mit einem Körper und mit einem Geist und mit einer Seele. Und alles gehört zum guten Menschsein mit dazu. Und Stefanie Magis ergänzt, Körper und Geist werden bei uns allen auch älter. Dadurch bist du genauso geliebtes Kind und auch du wirst nicht abhängig gemacht von deiner Leistung, sowohl im kognitiven Bereich als auch im körperlichen Bereich.
2: Fairness und Toleranz im Sport und in der Kirche – sehr gute Werte.
1: Dankeschön fürs Zuhören, liebe Podcast-Gemeinde. Und vielen Dank an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion des Podcasts. In der nächsten Ausgabe stellen wir euch eine christliche Modemacherin vor. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Eure
0: Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.